0: Oi, galera do Sandbox! Está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, fatalities e viagens no tempo, Vitor Ferreira. Isso, de fato. Né? Hoje vamos falar aí de Mortal Kombat 11, novo episódio da série de jogos de luta da NetherRealm, que chegou aí recentemente para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. E você testou todos! Não, Não eu testei... <risos> Eu testei as versões de Play 4 e Xbox e a do
1: Switch. Pera aí, só no, só no PC, PC. Que em geral, pelo histórico, é, é melhor você não testar.
0: É. <risos> a versão. O Mortal Kombat 10 parece que não é tão. É, então o 9. Grotesco. Eu tenho traumas do 9. O 9 é tosco, é...
1: é. Você jogar um jogo de luta em slow motion. É.
0: Mas o 10 parece que era honesto. Uhum. Então este será o tema do episódio de hoje. Vai ser aí um grande reviewzão. De Mortal Kombat 11 é, Mas
1: diga. A gente, a gente. até tem um episódio anterior com a Thaís Matsufuji É verdade,
0: que foi o de prévia, né?
1: É, de foi uma prévia. Expectativas. E, mas antes, por favor, continue contigo.
0: Antes eu só queria passar aqueles recados que você já conhece, se não conhece, hora de conhecer. Não deixe de dar uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br barra sandbox. Você pode dar uma olhada lá na nossa campanha, nas nossas metas, ajudar a gente, mas também pode ajudar a gente, sem precisar colocar a mão no bolso, é só compartilhar o programa com seus amigos, interagir com a gente nas redes sociais, uhum. que já ajuda muito, bastante. Vitão, <risos> eu até limpei minha garganta, foi bonito, foi <risos> para revelar uma outra breve, porém importante novidade, Giga. não temos mais vinheta, <risos> não vamos mais chamar a vinheta, a vinheta foi demitida. É, é parte re de custo. Reflexo da crise. Exato. É, e com isso, então, eu jogo a peteca pra você. Porque você não jogou tanto Mortal Kombat 11, eu joguei mais, então é, joguei você conduz
1: aqui pra frente. Exatamente, acho que é um 0 segundos. Não tive muito tempo de jogar. <risos> acho que tava fazendo outras coisas da minha vida. Não, não deu tempo. Mas, e aí? A gente. bom dando então, um panorama geral, o que, que você achou... Primeiro vamos fazer um panorama geral, depois a gente vai destrinchando os lados. Tá bom. É, tipo, o que, que você achou em geral se... Si... Porque os outros dois foram extremamente bem recebidos, né? Sim. Você acha que o 11
0: manteve esse nível de qualidade, superou ele esse nível de qualidade? Tecnicamente, sim. É um jogo muito mais bonito do que o 9 e do que o 10, e especialmente se você considerar que é um Real Engine 3, né? Pois é, é cara. chocante. 3, é, nem 4. É pura bruxaria isso, mano. Na boa, né? The Realm é muito competente em, em otimizar aí esse motor gráfico. Então, sim, é um jogo muito mais bonito do que os anteriores. Tá ali no nível do Injustice 2, que eu acho um jogo hum. muito bonito, bem impressionante. E eu acho também que ele, assim, é um jogo que ele... Chega ao nível máximo, chega no level cap dessa encarnação de Mortal Kombat... Hum que nasceu com o reboot, Mortal Kombat 9, né? Ele ali trouxe grandes é, novidades, grandes reviravoltas na fórmula, e acho que estabeleceu muito bem uma base sobre a qual o 10 construiu muito, e agora o 11 chega num, no topo. Uhum. Acho que mais do que isso, não tem como ir usando essa, essa estrutura que Mortal Kombat cunhou nos últimos anos. É tipo o uhum. Retorno de Jedi. <risos> meio isso, é, meio isso. E acho que isso traz muitas coisas boas... Mas também alguns problemas é, em questão de, de exagero, de inchaço Tipo o Retorno de Jedi Tipo Retorno de Jedi O que são os Ewoks do, do Mortal Kombat <risos> <Shons> pra você? <risos> Olha, todo o sistema de economia hum. Que por si só acho que já é um conceito muito estranho pra um jogo de luta O Mortal Kombat X, ele flertou com algumas ideias de jogos mobile De jogos pra celular que acho que funcionaram bem faziam sentido na, naquela época, uh, e o Mortal Kombat 11 dá um double down em cima disso, ele coloca mais, é, e acho que muito por conta do sucesso realmente das versões para smartphones do Mortal Kombat. O problema é que isso resulta em tipo vários tipos diferentes de dinheirinhos virtuais, você tem moedas, você tem cristais você tem corações Jesus. e cada um é obtido de uma maneira diferente uhum. e cada um serve pra comprar um tipo diferente de item é... e aí por exemplo quando você vai pro modo cripta que sempre é um destaque né, nos jogos de Mortal Kombat é um espaço onde você pode desbloquear novos conteúdos artes é, skins e equipamentos que é o que a gente vai falar mais aqui Uh, só que... É, mesmo no modo cripta, você tem... Você pode ganhar itens consumíveis, que são utilizados no modo arcade, né? Que são as torres, uhum. pra facilitar a sua vida e tal. E você também pode pegar itens de forja, que são itens que você combina pra formar outros itens. Cara, e assim... Uhum. Você vê que aí tem também aquelas coisas de tipo... O jogo quer que você jogue muito pra poder desbloquear os conteúdos na marra. Certo. Ou você vai lá e gasta mais dinheiro num jogo A pra desbloquear esses conteúdos que já estão no jogo.
1: É, já é um negócio chato de você fazer num jogo mobile que você, teoricamente, não pagou nada, né? Sim. Uh, e pra é, realmente puxar, sei lá, 60 dólares ou tal, que é 250 reais aqui no Isso. Brasil. Isso. É, 250 reais ou 200 reais no, no Steam, acho que tá assim. E depois ficar puxando ainda mais dinheiro é... É o ultra
0: predatório,
1: <risos> digamos assim. É, então.
0: Assim. E assim, ainda tomaram cuidado de uma coisa. Não é tão. tão. É, cruel, por exemplo, como são as loot boxes do Star Wars Battlefront 2, que acho que são. O grande paradigma do mal, é, são, né? São,
1: é, literalmente, fontes de legislação e no, sim, exterior, sim. É, no, no do europeu, especialmente.
0: O Mortal Kombat 11 ainda define um lance meio tipo... Ele tem uma mecânica de gacha, né, de, hum. de loot box, mas é dentro de um pool definido. Ou seja, se você abrir todas as caixinhas do modo cripta, você vai abrir todos os itens. Hum. Mas isso leva um tempo desgraçado pra você conseguir fazer. Certo então assim, não tô reclamando que ah, o jogo está me forçando a jogar. Óbvio, é legal jogar. Mas eu acho que ele cobra um, 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 uma devoção muito alta pra aproveitar plenamente tudo que ele tem, Não sabe? te recompensa tanto quanto... É, é muito a conta gotas. Uhum. Sabe? Ele, vai, ele te recompensa de pouquinho em pouquinho. Sim. Mas muitos desses itens é tipo, ah, você abriu uma, uma arte conceitual, você abriu um banner pra usar no seu cartão online... Né, que é tipo o seu RG. para as lutas online. Ou pior, às vezes você abre uma caixa e vem dinheirinho que você usa para abrir mais caixas. Que bom. Eu acho uma pena porque assim. Todo esse sistema de economia. Acho que acaba pesando, inchando. Um jogo de luta que é muito bom. Sim. Que é muito bem feito. Que é muito bonito. Que tem um modo história bem contado. Certo. Né? Uh... Aliás, se... vamos
1: passar pro modo história? Porque vamos, vamos. A... porque a campanha é tipo. Do, o Mortal Kombat 9, ele criou meio que um paradigma de, de narrativas, é, de campanhas em jogos de luta, né? Ele, Sim. Ele, assim, as pessoas elogiavam muito é, o jeito que a Netherrealm conseguiu criar essas histórias. E o Mortal Kombat 10 meio que foi nessa onda. Os Injustice também, né? Sim. E você acha que o Mortal Kombat 11 fez bem? Especialmente com essa fez pegada de, de viagem no tempo, né?
0: Fez bem. É... Só queria até fazer um parênteses aqui. Cara, é muito louco você ver que meio que o protótipo pra esse modo campanha tá no Mortal Kombat vs DC Universe. Hum. Que tinha... Ele tinha uma historinha mais ou menos na, no mesmo formato. Só que, óbvio, com o passar do tempo, a Netherrealm foi, né... Hum. A, se aprimorando muito, assim, no seu storytelling, na sua narrativa. Eu gostei do resultado, do modo história do Mortal Kombat 11. Acho também que ele joga muito seguro... Porque ele parte dessa premissa de, ai, viagem no tempo, estamos trazendo os bonecos do passado pra eles se encontrarem com suas versões do futuro. Acho que a parte mais legal, inclusive, é o encontro entre os dois, Johnny Cage.
1: Sim, porque o Johnny Cage do, do passado, ele, tá, ele, ele acabou de sair de Windjammers, né?
0: Ele é uma barca, é. Não, ele tá puro neon. Ele tem uma tá, jaquetinha roxa, é, azul. É, ele ag agri de olho. E... Enfim, proporciona alguns momentos divertidos. Tem uma vibe meio de filme de sessão da tarde. Uhum. O que eu acho bom. É acho o Mortal
1: Kombat, de... o filme do Mortal Kombat, é um filme bom de sessão da é. tarde.
0: Então é meio isso, sabe? Tem muito fanservice. Todo esse lance de trazer versões antigas dos personagens propicia né muita, uhum. muita nostalgia, muitos encontros inusitados. Também permite trazer alguns personagens que andavam meio de escanteio nos últimos jogos. Tipo. A Frost, uhum. por exemplo, que foi até o último personagem revelado no Combat Cast, é, né? É, tipo um dia antes, na... né, do <risos> É, ela tá na campanha, ela é importante na história do jogo, você pode desbloqueá-la jogando a campanha, e é engraçado que ela é uma personagem, assim, que muitos fãs gostam, mas que ela apareceu em poucos jogos.
1: É, o Sub-Zero Mulher.
0: É o Sub-Zero Mulher, é, e do mal. Uhum. Então, da essa diferenciada nela, né? Uh, então, nesse aspecto, funciona, assim, a história é competente... O que me incomoda um pouco, Vitão, é que é de novo Mortal Kombat olhando pro passado pra tentar se justificar, certo? No reboot, no 9, isso fez todo sentido, sabe? Ainda mais porque foi o primeiro jogo da Netherrealm, né?
1: Antes era Midway, né?
0: Antes era Midway, a é, Warner comprou a franquia, criou a Netherrealm, e esse foi o primeiro jogo deles, e tem até um ar meio poético, por assim dizer, né? Porque, ah, eles começam meio que... Revisitando o passado, ó, e mais especificamente os primeiros três jogos, eu gostei muito do Mortal Kombat 10 porque ele fez a história andar pra frente e de maneiras ousadas. Assim, eles mudaram, mexeram muito com o lore da série, avançaram muito no tempo, apresentaram os descendentes de vários lutadores né, clássicos a própria Cassie Cage Page. a Jack Briggs, tinha o Takeda e o Kong Jin que sumiram no Mortal Kombat 11. Não sei nem. Acho que eles não são nem citados, assim. E outra parada que eu achei muito legal do Mortal Kombat 10 é que transformaram o Scorpion de volta em um humano, o que mexe muito com a essência da série, né? Porque o que, que é o Scorpion? Ah, o Scorpion é um demônio do mal.
1: Ele é um era fantasma ninja.
0: É. E aí ele voltou a ser só um ninja. Mas, assim, também... Eu meio emocionado pelo, por tudo que ele passou como demônio, hum. ele mudou enquanto humano por causa das experiências que ele tinha quando era um espectro. E também promove uma inesperada aliança entre Scorpion e Sub-Zero, que sempre foram rivais. Sim. Transforma o Liu Kang e a Kitana em malvados, hum. eles sempre foram do bem. Enfim, chacoalha muito o lore da série. E eu sinto que o Mortal Kombat 11 meio que dá um 180, sabe? Não, 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 na verdade não é bem isso, porque hum. aí eles trazem Liu Kang e Kitana do bem, ou Kung Lao do bem eles trazem de volta o Scorpion e você fala, pô eu fiquei meio chateado porque, pô eles avançaram tanto com a série pra depois voltar pra trás mas, e, assim você acha que
1: eles, é, tem coisas que eles não, pra verdade, tipo, porque o 10 termina com o Raiden Evil... Sim. e. E aí, tem um, tipo, tem um novo paradigma. Eles meio que ignoram esse paradigma?
0: Não ignoram, mas também dão um backtrack na medida em que... Quando a Crônica, a que é a nova vilã hum. capaz de manipular o tempo e tudo... Quando ela invoca guerreiros do passado, um dos guerreiros que ela traz do passado é o Raiden do bem. Hum. E aí rola um deus ex do tipo, ah, só com o Raiden... Como trouxeram o Raiden do bem, o do mal deixa de existir. Porque ele é um deus e só pode existir uma versão, pipipi, é. popopó. Pi, pi, pó, pó. E todos os outros tem duas versões. Tem dois Kano, dois Kabal, dois Liu Kang, dois Kong Lao, duas Kitana. É... Enfim, mexem nisso. Porém, é bem minha opinião pessoal enquanto fã de Mortal Kombat. Eu queria ver a história andando mais pra frente. Avançando mais, elaborando em cima dos conceitos que apresentaram no 10, uhum. enquanto que o que rola mais é um olhar pro passado, um olhar nostálgico e muito fanservice. E eu não gostei do final do jogo. Uhum. Acho que ainda é cedo pra dar spoiler, mas eu acho que assim, o, o final do jogo, ele... ele tira muito do mistério e da magia da série, que pra mim são parte essencial do charme de Mortal Kombat, do apelo da franquia. Hum. Muito do primeiro jogo, do segundo também, que ainda tinham um muito forte o elemento de misticismo, é. templos, Shaolins, outros mundos Sim, e tal. Muito
1: focado em, sei lá, hum. é... pensamento místico meio da, do asiático, né? É,
0: meio isso. Que, assim era meio coisa de filme de ação barata. Sim, é não é bem Mas co... eu achava legal. É. Dava um certo mistério hum. e era de propósito e os produtores ainda usavam isso como um, um trunfo, né? Eles podiam colocar uns personagens secretos muito loucos, uns truques difíceis de fazer porque a ah, era parte da, da identidade da série. Hum. E eu achei que o final do Mortal Kombat 11 ele tira muito disso. Ele Meio que funciona como um reboot pra série de novo. É. Sabe. No, nos três últimos jogos da série a gente tem dois reboots do é. universo. Você acha que isso é meio? Eu acho que isso é meio que um sintoma geral.
1: Talvez o Mortal Kombat seja um, pra mim, um elemento de algo maior, porque você pensa, ah, Star Wars sim, essa trilogia nova uhum. eles não param de pegar as coisas antigas que eles não conseguem, sei lá, tem alguma coisa prendendo eles a esse passado, tipo sim. o trailer novo do, do, do Ascensão de Skywalker, tem lá o Palpatine rindo, ah, é o cacete, pois tá é. Botando. então, será que é tipo medo, esse me é um medo de seguir pra frente mesmo, tipo, de não de, de, dar, de dar espaço pra frente e de talvez alienar as pessoas que, ah, eu, pra mim Mortal Kombat é isso Tipo, é Liu Kang, é... Eu
0: não tipo... acho que alienar, mas eu acho que é um medo de fracasso comercial. Hum. E o paralelo que você fez é muito bom com Star Wars, porque hum. acho que é, bate. O Mortal Kombat 9, o reboot, é meio que o Star Wars Episódio 7, o Despertar da Força. É um retorno às, ori às origens, hum. a tudo aquilo que fazia dessa série ser tão legal, e aqueles personagens que você ama. E agora eles estão de volta, mas com alguns truques novos na manga. Hum. O Mortal Kombat 10 e o Episódio 8, Os Últimos Jedi... Eles fazem a história andar pra frente. E jogam fora conceitos sagrados da série. Certo. Né? Luke Skywalker morre, o Scorpion não é mais um demônio. E aí a gente chega nos terceiros episódios de cada uma dessas trilogias. O Mortal Kombat 11, pra mim, deu um, um backtrack assim, forte, pesado uhum. e consciente. E o Rise of Skywalker, né? O Ascensão Skywalker parece que vai tentar seguir pelo mesmo caminho. Sim. Eu espero que não. Hum. Eu fiquei muito chateado com a volta do Papuatini. <risos> muito chateado. É, não, é foda. Ainda que eu entenda, depois eu até vi... Você fazendo esse parênteses sobre Star Wars, eu vi umas entrevistas do DJ Abrams, da... da, da ah, Kathleen qual, Kennedy. Da Kathleen Kennedy, principalmente eles falando que, tipo, o, o Ascensão Skywalker ele não é só o fim da nova trilogia, mas o fim de uma saga de nove filmes. Hum. E se você pega os três primeiros... Hum. Os, a, trilogia a trilogia original, o Palpatine meio que sempre foi o grande vilão sim, da coisa. Sim. Então, de alguma maneira, faz sentido que ele, ele tem volte. Hum. Eu ainda acho que é um misdirection. Hum. Eu acho que sim, tem algo do Palpatine de volta no Ascensão Skywalker. não ele em si. Não, ele em si. não hum. acho que ele seja a grande ameaça. É, espero que seja isso. também <risos> Tomara.
1: Mas, enfim, é, vertendo para outro aspecto, acho que talvez principal mais do que a história, né? O sistema de luta.
0: Tá, falando da parte técnica, Mortal Kombat 11 é um primor, então, assim, hum. é o melhor da série, é o mais bem feito, é o mais equilibrado hum. e certamente o mais dedicado ao cenário competitivo também. Você vê que o próprio jogo, ele traz muitos ajustes diferentes, é, de cara, né, The realm também já se preocupou com algumas coisas do tipo... É, uma das coisas mais fortes do Mortal Kombat 11 é a customização dos personagens. Né, você pode mudar todo o visual deles. É, como era no Injustice 2. É,
1: é você, basicamente eles adotaram, eles, é, eles pegaram esse sistema e falaram:
0: vamos ver o que funciona. É. Vamos ver se funciona em Mortal Kombat. E funciona muito bem. E você pode inclusive customizar golpes e atributos. Hum. Muito disso não vale para o online. Não, pro online competitivo. Uhum. No online competitivo você tem à disposição algumas builds pré-determinadas. E show, é isso aí, vai com essa. Pra evitar exploits, porque, assim, são muitas peças diferentes. De armadura e golpes que você pode utilizar e maneiras como você pode mudar eles. Cara, assim, ficaria um inferno equilibrar isso no, no online. Uhum. Então, é legal ver como a NetherRealm aprendeu muito com os últimos jogos, né? Desde o Mortal Kombat 9, passando pelos Injustice e chegando agora no Mortal Kombat 11... Eu tenho a impressão de que, assim, no Injustice 2 eles conseguiram clicar. Uhum. O Injustice 2 funcionou muito bem pro cenário competitivo, pro e-sport. É sim,
1: é... é... Yeah. Tem, acho que a gente vê algumas, alguns negócios, principalmente na game XP,
0: né? Sim, tem e... uma cena muito forte, é, não, tem jogadores, tá brasileiros, jogadores brasileiros, sim. e o Mortal Kombat 11 já chega muito bem posicionado pra isso, na minha opinião. E todo esse primor técnico acho que vale também é, em, em, em tudo que, que rodeia né, a jogabilidade, principalmente a parte gráfica hum. e a, a parte sonora. Certo. Os gráficos são incríveis, é o que você falou, é, é, é bizarro o que a Netherrealm consegue fazer com o Real Engine 3. Uhum. É uma otimização impressionante, assim. E, enfim, toda a parte sonora também é muito legal, né? Os barulhos dos golpes e Mortal Kombat é, é muito visceral, né? É, é parte importante da experiência causar aquele uh, aquele estranhamento.
1: Uma questão, o jogo odeia olho tanto quanto ele pareceu é, no, nos trailers e vídeos, porque, cara, basicamente todos os fatalities envolvem alguém arrancando um olho ou destruindo um olho ou alguma coisa terrível envolvendo os olhos dos é.
0: lutadores olhos e vísceras, hum. deu pra ver que esse foi o foco dos fatalities nessa edição do, do Mortal Kombat, né, no 9 meio que a novidade era o desmembramento uhum. e no 10 eles meio que mostravam partes internas, né, quando cortava Sei lá, cortava o um pedaço da, caba, da cara da pessoa e mostrava o hum. um pedacinho do cérebro. É. Ou a língua meio cortada. É, você pega. É. Nojeira, nojeira do. Nojeira. Já
1: é. É, um, é o que vendeu a série desde é, os anos é, 90.
0: É a marca registrada. No 11 eu senti também que a nojeira chegou no, no limite.
1: Sério? Tá, é. Você, é que tá né? Qual. Não tem mais barreiras a,
0: a, a quebrar. Então a nojeira chegou no limite? Chegou. Acho que alguns fatalities assim pesam demais no exagero, sabe? Não precisa destruir toda a pessoa, assim, desse uhum. jeito. Você já matou ela, tá tudo bem. Não. Tipo, sei lá, tem um Fatality do Sub-Zero que, tipo, ele congela toda a pessoa, deixa só a cabecinha pra fora, daí ele vai, tipo, faz um machado de gelo, corta a cabeça da pessoa, uhum. ou seja, ela já morreu. É. Aí ele pega a cabeça da pessoa do chão, congela a cabeça e, plá, arrebenta <risos> ela com um soco. só fala, cara, calma. Overkill. Não, e...
1: E isso tem também aquele. Qual é o nome daquele. É... O
0: Fatal Blow? Fatal Blow, exato, que é tipo. É o substituto do raio-x, uhum. né? É, os Fatal Blows eu acho legais, porque ali a luta ainda tá rolando hum. Então você quer machucar o oponente
1: mas ainda, tem, é, mas ainda tem uma violência louca e aí depois eles continuam lutando
0: Continuam, <risos> é, de boa, de boa é... <risos> mas Enfim, a identidade que Mortal Kombat né, criou aí nos últimos jogos Pra mim já beira um pouco cômico em alguns casos hum. é Aquela coisa de você ver e ficar meio... e dar risada depois É, não,
1: sim Uh, e aí ah, o novo sistema de defesa e ataque, como é que ele funciona bem? Como é que a... Funciona,
0: funciona. Acho que ele é daquelas coisas que é, o marketing gosta de falar que é fácil de usar e difícil de dominar. Uhum. Porque você não precisa usar isso pra jogar de boa com seus amigos ou jogar o um modo story e tal. Uhum. Mas no competitivo, acho que aí sim a gente vai ver esse tipo de coisa fazendo bastante diferença e ajudando a trazer ali uma... É, uma rivalidade mesmo, né? Um, um, um grau de, de disputa mais detalhado, mais profundo. Sim. Um,
1: e, ah, aliás, a gente mencionou os equipamentos, quer é dar uma aprofundada nessa... Porque, tipo, ah. é, a pegada do, do é. jogo é Injustice 2. Né? Nem tem é, é, 2 é, é violência.
0: É um Injustice 2, só que é aplicado no universo de Mortal Kombat, o que eu acho mais legal, porque dá a impressão de que talvez os produtores tivessem um pouco mais soltos, hum. porque é uma franquia deles, eles não tem que ficar falando, posso fazer isso com o Superman? Posso fazer isso com o Batman, hum. né? E eles aproveitaram esses equipamentos pra colocar muitos easter eggs. Muitos. Tipo. Então, personagens... Ah, personagens que não aparecem, às vezes são referenciados em alguns desses equipamentos. Você pode transformar que, ah, ah, os ninjas no é. reptile. Mas... Não, não, o reptile não tá no jogo, então... Não, o reptile não tá no jogo. Tá, eu acho não que que tá. No 10. No, no 10, eu acho que ele tá. É, eu não acho... Nesse, não. No 11, não tá. Não foi com o barato. É. E, mas é meio tipo, sei lá, ah, esse aqui é o capacete do Mavado, hum. sabe? Que é um personagem que, mano, não, dificilmente voltaria, mas aí colocam ele hum. Hum, homenageado nesse equipamento e, o os fãs ficam felizes, porque lembrou, né? Hum. É que nem tem o personagem lá, o Aaron Black, que Sim. é o cowboy. O McCree uh, dos anos 90. Ó, tem uma, uma intro dele em que ele chega e joga uma cabeça no chão e, tipo, a cabeça é de um personagem... De jogos anteriores. Ah. Acho que é o Surral. Enfim, é um personagem anterior que dificilmente voltaria, mas ah. Jogam esse biscoito pros fãs. Eu acho legal, acho que foi bem, bem utilizado. Acho importante a gente falar também da dublagem. Hum. Porque o Mortal Kombat 11, a exemplo do 10, está dublado em português do Brasil. Só as cópias vendidas no Brasil têm essa dublagem. Ah. Então não adianta você comprar na PSN gringa ou pedir pro seu amigo trazer a ah, GameStop. Não é porque é nos. É só tem... na Master Brasileira. É,
1: dependendo do jogo, tipo, você muda a linguagem do... do... Eu penso no Playstation 4, que é o que mais o faço fácil. isso. Tipo, mudou a língua, mudou a língua do console, mudou a língua do,
0: do jogo também. É, não, a Warner faz esse trabalho mais detalhado. O Mortal Kombat 10, se não me engano, tem a... acontece hum. a mesma coisa. Com o Batman Arkham Knight, acontece isso também. Hum. Então eles conseguem dar essa, esse diferencialzinho, hum. como diria o Renan. É... Mas ah, tá boa a dublagem. É, não tem nenhum experimento maluco, tipo a Pete como a personagem principal do jogo. Certo. E depois a Pete sumindo quando rola a DLC pro é. jogo. né, Não tem isso. Tem algumas vozes consagradas ali do meio. O Ricardo Joréis, né? que é Oripresente nas dublagens de games. Claro. Ele faz o Noob Saibot, hum. o Kotal -kan é o dublador do Ikki, de Fênix, do Cavaleiro do Zodíaco. Vou até resgatar aqui o nome dele pra, pra fazer justiça. Mas tem outras vozes conhecidas ali pelo meio, até porque são muitos personagens, né? Sim. Então, natural que, ah, que é... vários atores acabem sendo contemplados. É, ali. E é bom que são sim, dubladores consagrados
1: e, tipo, profissionais mesmo, com décadas de experiência e não... Não, a Peach, tipo, coitada, a mulher não, não, não trabalha. É, quando jogaram ela no cilada, é, né? É, exatamente. Tipo, ofereceram dinheiro pra ela, falou, não, é claro. É, Pô. só
0: não ofereceram um direcionamento. Coaching. É. <risos> Achei aqui, é o Leonardo Camilo uhum. o dublador do, do Wiki, que faz o Kotal no Mortal Kombat 11. Não lembro se era ele no 10 também, mas, enfim, é ele no, no 11. E tá bem feita a dublagem, as legendas também estão tão legais, e é bom porque é um jogo que tem um modo de história robusto, né? Sim. Então é legal que tenha, tenha aí não só as legendas, mas também as vozes em português. Acho que enfim, abrilhanta muito a produção. Certo.
1: E agora? O é, futuro? É, é, o futuro. O que que depois especialmente com o final, né? Que você não curtiu o final? O que Sim. O que você acha que eles podem fazer? O que que, o que que você falou que também
0: a violência talvez tenha chegado no limite? Que, é.
1: O que, 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 que talvez
0: aconteça com Mortal Kombat no futuro? Não sei. O final é muito em aberto. Uhum. Eu acho, na real, que tipo ainda vão ficar um tempo investindo no 11, talvez uhum. uns dois anos aí é, de conteúdo. É, eles é,
1: falaram que vão ter conteúdos para dois anos. Inclusive, vazou é. basicamente toda a lista dos lutadores dos DLC. Sim, sim. Tem Spawn, tem Exterminador do Futuro, tem o Ash do Evil Dead, o que é Ok. É, é tem o um... Coringa. Tem o Coringa, né? Supostamente, é. né? É, que é o que dos personagens famosos da DC é o que se encaixa melhor, né? Com o mundo de Mortal Kombat. Talvez
0: ele e o Lobo. <risos> é, então, o Lobo é um personagem que faria sentido você é, poder fazer um Fatality nele. Porque o grande problema de você ter personagens licenciados da DC é que em Mortal Kombat você tem que poder cortar a cabeça do hum. personagem ou cortar os membros dele, ou arrancar o olho, que é algo na moda, no Mortal Kombat 11. Uhum. Inclusive, esse foi um dos grandes problemas no Mortal Kombat vs. The Universe. É, que não, Você não podia matar. eram... Eram Nada, bobos, né? bobos. Você não podia cortar a cabeça do Superman. Uhum. Né? Você não podia matar o Batman. Então, tem esse, essa questão aí que talvez, com o passar dos anos... A Netherrealm tinha conseguido convencer a DC, tipo, pô, deixa eu matar o Coringa, sabe? E já teve tantas encarnações diferentes do Coringa, ele já se estrepou tanto... Que talvez a. Ah, libera é, ele. Tipo,
1: literalmente. A gente literalmente matou ele no Injustice no começo do Injustice.
0: Foi! É. é verdade! Então talvez tenham conseguido essa, essa liberação, né? E vai ter também outros personagens clássicos de Mortal Kombat, né? Vai ter o Shang Tsung, esse confirmado, né? Estão hum. rolando aí os rumores também de que a Shiva pode sair, ela inclusive tá na história do jogo, hum. talvez a Sindel, talvez o Night Wolf, cara, tem. Muitos outros personagens clássicos que podem resgatar. É. Inclusive, tem poucos lutadores novos do no Mortal Kombat 11. Hum. Do elenco principal, você tem três. Collector. Que é o Garrus, é. o Collector e a Cetrion. Hum. E aí tem a vilã também, a crônica, que a princípio você enfrenta ela, mas não dá pra jogar com ela. Hum. E mesmo os personagens extras lá que você desbloqueia, é o Shao Kahn, que já é um personagem clássico, não. né? Brinde de... de, de de Pre-Order, e tem a Frost que você pode abrir, que já enfim, Sim, já, já existia of, na série, you're né? You're o que acho que pra mim só reforça todo esse lado nostálgico do Mortal Kombat 11, mm -hmm. sabe? Ele quer olhar pra trás, ele quer resgatar aquele espírito mm -hmm. de antigamente mm -hmm. e tudo mais. É, eu acho que, assim, a gente vai ver mais um Combat Pass no futuro, né? o Combat Pack, nem sei. Ou, ou, mais um Season Pass aí. É. Porque, porque já aconteceu, né, com o Indias 2, já aconteceu com o próprio Mortal Kombat 10, uhum. então seria estranho não ver isso acontecendo com Mortal Kombat 11, inclusive no dia que a gente tá gravando esse podcast, a Warner já, já declarou aí que Mortal Kombat 11 é o maior lançamento não só da história da série, mas da Warner, <risos> De, né, da parte de games Então é um jogo que deve ir bem de vendas Sim. Deve render muito dinheiro E aí a Warner deve aproveitar E enfim, né, continuar lançando conteúdo O que eu acho legal, especialmente se 1. Um, Consolidar-se esse cenário competitivo Que a Netherrealm quer consolidar E dois, Eu acho que chegou o momento de Mortal Kombat e... Tirar umas férias hum. Sim, entrar em ato No sentido de novos capítulos Talvez o que a gente veja no futuro próximo não seja um Mortal Kombat 12, mas talvez um spin-off, uhum. sabe? Os fãs da série sempre lembram com carinho do Shaolin Monks, que é um beat up com o Liu Kang e o Kong Lao, que engloba a história do Mortal Kombat 1 e 2. Na real, é mais a história do 2. Ela começa no finalzinho do Mortal Kombat 1. Enfim, e, e é um jogo muito legal, que os fãs sempre pedem para que façam de novo. É, enfim, talvez a Netherrealm em vista dessa vez em um spin-off ou talvez em Justice 3, não sei. É, não, é, é né? eles estavam
1: fazendo é a o ritmo deles era basicamente isso, né? Um jogo de Mortal Kombat, Injustice, Mortal Kombat... Injustice. É. Até agora foi
0: assim. É. Mortal Kombat 9, Injustice 1, Mortal Kombat 10, Injustice 2. Talvez e agora o Mortal, Mortal Kombat 3. 11. É. É. Em teoria, na linha, é um Injustice 3 ou algum outro jogo com é. DC. Eu acho que, assim, já tá na hora de Another NetherRealm fazer algo diferente. Tudo Mano. bem, eles construíram todo esse expertise em jogos de luta, mas não acho que seja um estúdio só pra isso, Manja. Sim. Eu, eu gosto sempre de lembrar do exemplo da, da Naughty Dog hum. que sempre meio que trabalhou com trilogias, né? Sim. Teve Crash Bandicoot na geração Play 1 depois teve Jack and Dexter na geração Play 2 na geração Play 3 fez Uncharted e quando meio que deu uma, uma quebra assim na série, hum. veio The Last of Us Sim. que é um jogo que parece condensar ali muitos anos de aprendizados e experimentos do estúdio Gostaria que a Netherrealm agora se lançasse para um projeto diferente, uhum. talvez um beat 'em up, talvez um jogo de ação em terceira pessoa, a própria cripta do Mortal Kombat 11 parece um flerte nesse sentido, porque é, é isso, é um grande cenário que você explora com visão em terceira pessoa, controlando um boneco na tela. Show.
1: Bom, acho que é isso, né? Eu ia perguntar considerações finais, mas essas foram considerações é, finais, então... Com certeza. É.
0: Enfim, assim, é um jogo muito bonito, muito divertido, muito técnico, muito bem feito, é, que, na minha opinião, peca um pouco por alguns excessos. O que eu falei no começo do programa sobre a economia, que eu acho... Uh, talvez complexa e detalhada demais, desnecessariamente, inchada mesmo. E eu senti também que a história, especialmente o final, ela é tão... o final é tão megalomaníaco que acho que acaba prejudicando um pouco o que é um Mortal Kombat, o que é a essência da história de Mortal Kombat. Por outro lado, deixa aberto o caminho pra acontecer literalmente qualquer coisa. Uhum. Então, sei lá, como dita aquele meme do cachorro, tem que esperar pra ver <risos> o que... Vem, não dá pra, tem que esperar para ver o que vem pela frente e não dá pra saber ainda. É isso aí. Né? Muito bem, vamos fechar então o programa, Vitão? Yes, sir. Muito bem, a gente fica por aqui com mais essa edição do Sandbox. Muito obrigado para você que acompanhou, que ouviu, que comenta nas redes sociais. Não deixe de mandar esse programa para os seus amigos também, para eles saberem mais sobre Mortal Kombat 11. Agradecer aqui também a presença do meu companheiro inseparável de Sandbox, Vitor Ferreira.
1: Com do Aldo, do <risos>
0: Eu tenho até um
1: chapéu. Então se encaixa. <risos>
0: Boa, é verdade. <risos> Muito bem, é. <risos> A gente fica por aqui, mas volta semana que vem. Tchau.